0: Os irmãos, pode se assentar, nós vamos estudar a palavra de Deus segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 17, graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com esses cheiro de morte para morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Esta é a palavra do Senhor. Ah, nós estamos vivendo dias eh, bem desafiadores para todos nós, que é a luta para distinguir o falso do verdadeiro. Sempre foi problemática essa questão, mas parece que ultimamente com os fake news as coisas se tornaram ainda mais, mais complexas. Basta você ouvir os diferentes telejornais que nós temos no Brasil, ou dependendo da linha editorial que você lê do jornal. Se você abrir o Jornal Nacional, ele vai te dizer que Bolsonaro é um monstro de olhos verdes que você tem que liquidar e matá-lo o mais rápido possível. Ele é uma, uma vibra, ele é um verme, você tem que arrebentar com ele e acabar a extinguir a raça dele, porque ele é um dano tremendo à democracia e ao equilíbrio moral, psicológico e psiquiátrico do país. Se você vai para Jovem Pan ele é Messias, ele é Jair Messias mesmo literalmente ele é. Ele não é Bolsonaro, ele é messiânico ele não tem problema, ele não erra, ele não falha é, dependendo da linha editorial que você pega você vai perceber que isso que eu estou falando é absolutamente a verdade e se você também, dependendo da linha em que você está com quem você conversa e o tipo de editoriais que você busca no jornal você vai perceber logo que existe na internet uma coisa que é criptografada, que quando você busca um determinado assunto pela, pela opção que você tem, por exemplo, se você coloca na internet, eu quero comprar um tênis, e você começa a procurar tênis, amanhã e depois, essa semana inteirinha, você vai ver sempre é, a propaganda de, de, de tênis, de lojas que você nunca nem ouviu falar. Como é que eles descobriram que eu... Estava querendo comprar um tênis. Óbvio, oh, você disse que queria comprar um tênis. Ou pelo menos você mostrou interesse em comprar um tênis. Se você fizer isso com passagem, a mesma coisa vai acontecer. Eles vão te dar um monte, um monte de, de informações de empresas que você nunca procurou. É, isso se chama, em, na, na, na questão midiática, se chama de câmara de ecos. Você tem, na verdade, é, um, nível, um nicho em que a internet está muito atenta e quer atrair você é, tem uma piadinha sobre isso aí dizem que Bill Clinton foi, quando o presidente ele foi é, uma escola visitar e os meninos da escola estavam muito eufóricos meninos de 6, 7, 10 anos eles estavam eufóricos porque o presidente dos Estados Unidos estaria ali com eles a escola estava toda em movimento guardas para todos os lados, helicóptero aquela coisa toda mas havia um garotinho ali de uns 9 anos de idade mal humorado que não queria nem saber do presidente e o presidente percebeu que todos estavam querendo tocar nele, conversar com ele, ouvi-lo, mas aquele garotinho mal-humorado não queria falar com ele. Pois exatamente nessa direção que ele foi e procurou, e falou, como você vai? Ele disse, eu não, não quero conversar com o senhor. Ele disse, qual é o problema? Ele disse, eu não gosto do senhor. Mas o que, é que eu fiz? Ele disse, meu pai disse que o senhor é um cara que fica manipulando todas as coisas, o senhor, o senhor detém todas as informações, fica vigiando a vida de todo mundo, espionando a vida de todo mundo, e eu não gosto do senhor. E ele disse, meu filho, olha... Para começo de assunto, eu queria dizer que aquele cara não é teu pai não, viu? Né? <risos> Entenderam o ponto? Você é a é coisa é bem mais séria do que você imagina que seja. Né? A sua história, o Google conhece muito bem, as redes sociais conhecem muito bem. Como é que nós fazemos para discernir o falso do verdadeiro? Existem pessoas que estão se alimentando nesses últimos dias de, de fake news. E eles se nutrem nisso, vão atrás disso e querem fake news. E as fake news estão presentes, tanto da direita quanto da esquerda. Mas o maior problema, meus queridos irmãos, é quando essas fake news vão no campo ideológico, filosófico, ou pior ainda, religioso. Quando nós estamos vivendo em situações nas quais nós estamos nos alimentando de coisas que não são verdades. E nós precisamos aprender a discernir o falso do verdadeiro. E só a graça de Deus pode nos livrar disso, porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria a toda a verdade. E nós precisamos ser guiados a toda a verdade. Nós precisamos tomar cuidado para a gente poder entender o que é verdadeiro e o que é falso. Nós precisamos entender isso. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está tentando fazer aqui quando ele escreve essa carta antiga, que é chamada também a carta esquecida. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma das menos comentada. Ela é uma carta pessoal. E daqui do capítulo 2,14 14 até o 6,13, existe um bloco de ideias, voltada para a questão da clarificação do Evangelho. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, começa a descrever o que é, que é e o que não é o Evangelho. Como é que nós podemos fazer para distinguir aquilo que é, de fato, a mensagem de Cristo e aquilo que não é a mensagem de Cristo. E essas coisas estão entrelaçadas. E nós precisamos aprender a distinguir isso aí. E nesse texto que nós lemos aqui hoje, Existem pelo menos três coisas que nós precisamos aprender urgentemente sobre o verdadeiro cristianismo. Sobre as marcas de um cristianismo autêntico, de uma vida autêntica na perspectiva do evangelho. E a primeira coisa que ele diz aqui está no versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Em Cristo nós somos sempre conduzidos em triunfo. É sucesso constante. E isso aqui já dá um nó na cabeça da gente. Por quê? Porque se você for estudar a própria vida do apóstolo Paulo, você vai dizer, Paulo foi um cara bem sucedido? Honestamente, eu não gosto muito da palavra sucesso, porque a palavra sucesso, ela, ela vem carregada sempre de um foco muito materialista. A gente está sempre pensando em sucesso, é, de ter um bom emprego, ter um bom salário, ter um bom carro, de ter... É, boas viagens, e, e esse é a pessoa bem sucedida na perspectiva social mas o apóstolo Paulo está falando de um, de um sucesso bem diferente, ele diz graças porém a Deus que em Cristo nós somos sempre conduzidos em triunfo seja o que acontecer na sua vida em Jesus, você vai ter sempre triunfo o que triunfa na sua vida, se você ama Cristo, e se você tem o Espírito Santo na sua vida, o que triunfa na sua vida, é Jesus, e será sempre um sucesso constante. A vida de Paulo vai nos ensinar um pouco sobre isso. O próprio apóstolo Paulo, aparentemente, não foi um cara bem sucedido. Porque no auge do ministério dele, quando todas as coisas estavam indo bem, os campos missionários abrindo, coordenando missões, criou um seminário em, em, em Corinto, treinando as pessoas, mandando para toda a Ásia Menor. Aparentemente, o ministério dele estava no momento do ápice de tudo que ele poderia, poderia acontecer Deus pegou Paulo o principal missionário seu e disse vá para a cadeia e o colocou ali numa masmorra no primeiro momento uma prisão um pouco é, mais fácil mas no segundo momento muito complicada no primeiro momento ele poderia alugar a sua casa no segundo momento ele estava acorrentado aos lado, ao lado dos, dos soldados romanos ali em Roma e é lá ali de Roma que ele vai escrever a carta mais alegre dele. É preso que ele escreve a carta aos Filipenses. E o tema central da carta de Paulo aos Filipenses é: Alegrai-vos sempre do Senhor. Outra vez digo: Alegrai-vos. E ele começa a dizer logo no capítulo 1, versículo 12: Eu quero dizer a vocês que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do evangelho, porque as minhas cadeias as minhas prisões, as correntes que estão aqui me amarrando. Elas se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana era a guarda da nobreza. Filhos dos senadores, deputados, das pessoas de Roma, que não queriam mandar seus filhos para a guerra, mas eles tinham que prestar o, o, o tiro de guerra, tinham que fazer o exercício militar. Então eles colocavam ao lado de um velho pregador, falando de umas coisas doidas de um tal de Cristo, de um Cristo que ressuscitou dos mortos. Mas aqueles meninos começaram a ouvir o Evangelho. Eles eram jovens, vazios. E o Evangelho começou a fazer sentido no coração deles. E eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E quando o apóstolo Paulo escreve no final da carta aos filipenses, ele diz todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Que coisa fantástica, ele está dizendo, olha, lá, em, lá na casa de César, lá no palácio, lá no centro do pensamento do maior império que nós temos hoje no mundo, já existe uma célula, um grupo de jovens que já amam Jesus, e que já foram redimidos em Cristo, eles estão mandando saudação para vocês, dizendo que Jesus está com eles, não é maravilhoso? Quando nós enfrentamos as tribulações, os nossos medos, nossas nossos percalços, nós muitas vezes nos frustramos, nós murmuramos, nós falamos contra Deus, nós reclamamos da vida, mas não deveríamos. Nós deveríamos, pelo contrário, voltar para Jesus e dizer, Senhor, eu não estou entendendo muito bem as coisas que estão me acontecendo. Mas eu quero dizer ao Senhor que eu estou doido para saber o que vai acontecer no próximo capítulo, porque eu não sei. Eu não estou entendendo exatamente porque que o Lucas teve que ir numa cirurgia de última hora, em uma cirurgia de risco. Para o hospital a vai ter que ficar 30 dias internado. Não faço a mínima ideia que Deus faz isso com o um menino da nossa igreja. Mas eu estou absolutamente certo de que a enfermidade do Lucas vai nos conduzir em triunfo e a glória de Deus vai se manifestar em tudo isso. É isso que nós precisamos traduzir para a nossa vida. Qual é a dor que você enfrenta? Qual é o problema que você enfrenta? Você consegue ver que Deus está conduzindo a sua vida em triunfo? Ou você é um fracasso? É tudo uma questão de perspectiva. Tudo que te acontece, meu querido irmão, tem um propósito. O alvo de Deus não é necessariamente te fazer feliz. O alvo de Deus é te fazer uma, uma mulher, um jovem, um adolescente cheio do Espírito Santo. Ele quer te fazer uma pessoa santa. Ele não quer te fazer feliz, não. Agora, por que, que ele está querendo uma santidade para você? Porque ele sabe que a única forma de você ser realmente feliz é ser uma pessoa santa. Então ele vai usar tudo que ele quiser, nas mãos dele, para pegar a sua vida e, e levar você em triunfo por onde você caminhar. E o apóstolo Paulo está dizendo que graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Nós estamos triunfando. A igreja de Cristo está triunfa, triunfando. O evangelho está triunfando. E Deus em nós está triunfando. Porque a nossa vida é dEle e Ele está em nós. Você consegue perceber sucesso constante na sua vida? Deus está sempre levando você em vitória ainda que você nesse momento se sinta um derrotado não deveria não deveria você deveria simplesmente dizer a Deus Deus, eu estou querendo ficar impressionado com a tua graça eu quero me maravilhar contigo eu quero penetrar nesses mistérios que eu não entendo muito bem porque eu sei que o Senhor me ama e como filho amado o Senhor quer o melhor para mim e o Senhor está querendo me levar para um lugar que eu não consigo ir, se não tiver que passar pela tribulação. O Senhor quer me levar a um lugar que eu não vou conseguir perceber, a não ser que a graça do Senhor se revele e o Senhor construa em nós a sua história. A verdade é que você não é de confiança. A verdade é que você precisa desesperadamente da graça de Cristo. E Ele sabe disso. E Ele está trabalhando em você. Como um oleiro que trabalha cuidadosamente com a peça que ele está trabalhando, com o um vaso, ele está trabalhando a sua vida e conduzindo você em triunfo. Você consegue entender isso? Vamos à segunda marca irrefutável de um cristianismo autêntico. Nós temos a primeira, sucesso constante. Deus sempre nos conduz em triunfo. A segunda, a segunda ideia que esse texto nos traz, que é que só os cristãos, só as pessoas que estão em Cristo, só aqueles que têm vida autêntica, espiritualmente falando, vão poder experimentar. Está aqui logo em seguida. Ele diz assim: E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esses, cheiro de morte para a morte. Para com aquele cheiro de vida para a vida. Olha que coisa interessante. Esse texto é bem confuso, mas nós precisamos estudá-lo. Porque a verdade dele é impressionante. O apóstolo Paulo tá falando que uma segunda marca que existe, o cristianismo autêntico, é que ele tem a fragância de Jesus. E por todo lugar, quando ele passa, a fragância de Cristo vai exalando. E ele diz, a fragância de Jesus em nossas vidas, ela tem duas funções. Uma é positiva e a outra é negativa. É o mesmo cheiro. eu gosto muito de, de pensar nessa questão de, de cheiro né? ah, o covid tirou muito o cheiro de muitas pessoas mas há pessoas que têm uma memória olfativa maravilhosa eu não sou desse tipo mas eu sou capaz de discernir muito bem um chanel número 5 um beautiful né? mas existe um cheiro que sempre me evoca uma coisa maravilhosa todas as vezes que eu sinto o cheiro do da grama sendo cortada a minha memória é olfativa vai voltar lá para a minha adolescência para a minha mocidade quando eu estava em Campinas, São Paulo, estudando me preparando para ser pastor porque ali cortava-se a grama e aquele cheiro da grama entrava no meu nariz eu lembro perfeitamente disso mas o que acontece o apóstolo Paulo está falando que o cheiro de Jesus está em nós a fragrância do conhecimento de Cristo está em nós e que por todos os lugares nós vamos exalando essa fragrância de Cristo. Essa fragrância de Cristo vai, vai se cumprindo. Então eu quero falar inicialmente da fragrância de Cristo do ponto de vista positivo. Existem muitas pessoas que conheceram a Jesus porque um dia elas cheiraram você. Eu espero que nesse dia você estivesse bem cheiroso, né? Mas um dia elas andaram com você e algum dia na história essas pessoas olharam para a sua vida e disseram o que é que você tem que cheiro é esse que você tem que negócio que fragrância gostosa é essa que você tem o que é que tem na sua vida o que é que aconteceu com você que me faz desejar ter essa fragrância também em mim é quando o evangelho de Cristo está em nós e essa fragrância de Jesus vai atingindo as outras pessoas. Eu tenho um exemplo muito próximo para poder contar para vocês é, da minha família. O meu sogro morreu no dia 25 de junho de 2009. Ele morreu num dia em que dois grandes personagens do mundo artístico morreram. Um deles, Farrah Fawcett, que era uma das é, lindas atrizes das Panteras. Ela morreu de um câncer contra o qual ela lutava e ela morreu exatamente nesse mesmo dia. Talvez muitos aqui não conheçam a Farrah Fawcett, Mas muitos de vocês vão conhecer o outro personagem que morreu no mesmo dia que meu sogro morreu. Michael Jackson. Ele morreu de overdose. Meu sogro morreu no mesmo dia que esses, essas pessoas morreram. Mas alguma coisa aconteceu de forma maravilhosa. Vocês não ouviram falar que meu sogro morreu nesse dia. Vocês não conhecem meu sogro. O Globo não colocou isso, a Folha de São Paulo não colocou isso, ninguém falou sobre ele. Mas os jornais estavam falando constantemente dessas pessoas famosas que morreram. Mas presta atenção no que aconteceu. No funeral de meu, do meu sogro, o que aconteceu foi um culto maravilhoso a Deus. Estavam ali cerca de 500 pessoas. E meu sogro gostava muito de cantar. Então todo mundo sabia disso. E as pessoas começaram a cantar no, no culto. De gratidão pela vida dele. E eles cantavam com vozes. Os corais foram se formando. Terminou o culto. As pessoas se abraçavam. É, cuidando umas das outras, como a gente faz em momentos como esse. Um homem desconhecido chegou ali na igreja. E ele participou de todo o culto. E ele disse o seguinte. O reverendo Samuel não me conheceu. Mas eu tive contato com ele há 50 anos atrás, quando ele era seminarista. Há 50 anos atrás, ele pregou uma mensagem que eu nunca esqueci. Há 50 anos atrás, eles cantaram hinos que eu nunca me esqueci. E há 50 anos atrás, minha vida foi transformada por Jesus. Quando eu soube que ele tinha morrido e que estava aqui em Periscaba. Alguém me falou. eu vim aqui. Para me despedir da esposa dele. Porque eu não posso me despedir Mas a fragrância de Jesus alcançou o coração desse homem. E ele nunca se esqueceu do cheiro. Do cheiro de Jesus. É isso que Paulo está falando. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E quando... O perfume de Cristo exala em nós. Nós vamos manifestando esse, essa fragrância de Jesus em todo lugar. Não é maravilhoso isso, irmãos? Que coisa linda. Quantas pessoas conheceram Jesus por causa da fragrância de Cristo em sua vida? Familiares, amigos, colegas de trabalho. Que viram Jesus na sua vida e sentiram o cheiro de Jesus em você. Que coisa fantástica. Mas há um lado negativo aqui dessa história. O apóstolo Paulo fala, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que, quanto nos que se perdem. E esse é o lado ruim da coisa. Por quê? Porque a fragrância de Cristo vai para os que desejam conhecer a Jesus e se aproximam de Cristo, por causa das nossas vidas. Mas a fragrância de Cristo também, ela se torna alguma coisa muito complicada para quem não é capaz de entender o a vida que exala de, e que vai em direção a Jesus. Então, o que nós fazemos, o que nós pregamos, torna-se não mensagem de salvação, mas mensagem de condenação. Não é grave isso? O apóstolo Paulo evoca aqui uma, uma memória romana, muito conhecida do povo judeu que estava debaixo do governo romano naqueles dias. Era comum as pessoas irem para a guerra. E quando elas iam para a guerra, elas voltavam-se vitoriosas, voltavam trazendo muito despojo, muita riqueza, muitos presentes. E quando eles chegavam na cidade, os familiares, fami a sociedade, os filhos, as esposas, todo mundo ia para a rua para receber os heróis. E esses heróis chegavam, e quando eles chegavam ali, havia muitas flores que eram jogadas nas ruas, muito cheiro de incenso nas ruas. Então vinham os generais, vinham os soldados principais, vinham os capitães, e logo em seguida vinham os soldados, e todo mundo está saudando aqueles vencedores. Mas atrás vinham aqueles que estavam acorrentados. E eles vinham para serem julgados, para serem executados, eles eram troféus sendo trazidos ali naquele lugar. Então o mesmo cheiro, que era cheiro de vida, que era aquele cheiro das ruas, dos incensos e das flores, para os generais e para os vitoriosos era cheiro de vida. Mas quem estava lá atrás, o mesmo cheiro não era cheiro de vida, era cheiro de morte. A mensagem de Jesus é sempre uma mensagem que tem duplo significado. Ela traz vida e traz condenação. A Bíblia diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho de Deus, já está condenado porquanto não crê no Filho de Deus. E Jesus é muito enfático nisso. Ele não deixou nenhuma dúvida, na parábola do semeador, ele falou claramente sobre isso. Ele diz, essa mensagem que eu estou pregando, é para que aquelas pessoas possam ouvir e crer, mas haverá pessoas que não vão, vão ouvir, não vão compreender, e elas serão condenadas por isso. Então, quando nós falamos de marcas autênticas do cristianismo, a primeira delas é o sucesso constante, a segunda delas é a fragrância de Cristo em nós. Cheiro de vida para vida, cheiro de morte para morte. Cheiro de vida e salvação eterna. E cheiro de condenação por quanto rejeitaram o nome do Filho de Deus. Se você está me ouvindo aqui, e você gosta de me ouvir, ou gosta de ouvir qualquer um dos pastores da igreja, e está ouvindo a mensagem do Evangelho, anos a fim, eventualmente, mas você não faz uma entrega da sua vida a Jesus. Essa palavra, que é palavra de salvação, se torna para você palavra de condenação. Porque no dia do juízo, você vai ter que aparecer diante de Deus, e que vai dizer, por que você me rejeitou sempre? Por que você nunca se rendeu a mim? Por que você nunca se entregou a mim? Por que, que você nunca veio e eu quero dar a oportunidade hoje a você para que você possa receber a fragrância de Cristo para a vida esse cheiro que traz vida eterna para você que é a mensagem da cruz a mensagem do evangelho, aquilo que Jesus Cristo fez por todos nós terceira característica que não pode ser imitada ela é autêntica de um cristianismo autêntico que está aqui no versículo 17 quando ele fala porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus a terceira marca é o integridade irrefutável ela é uma integridade que não pode de forma alguma ser questionada Paulo está dizendo nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus isso é muito sério por quê? Já nos dias de Paulo, havia muitos pregadores que mercadejavam a palavra de Deus. E, lamentavelmente, hoje no Brasil existem muitos pastores que estão mercadejando a palavra de Deus. Eles estão vendendo um produto, como se você fosse para uma feira, para um camelô, e você comprasse ali uma mercadoria, acreditando que aquela mercadoria ela é verdadeira, mas ela é imitação barata. Todos nós já tivemos experiência de comprar coisas, acreditando que elas funcionavam. E elas nunca funcionaram. Uma das experiências que eu tive já bem cedo, eu morava em Gurupi. e meu pai me chamou, éramos cinco irmãos, mas três homens, e ele me chamou e disse: Eu não posso levar os cinco, mas eu quero levar você, Samuel, para ir comigo, que ele veio me buscar no carro em Brasília. Era tudo que eu, como menino do interior, queria. Vim para Brasília. Coisa fantástica, ver prédio, né? ver gente, aquilo para mim era, era a coisa mais fantástica que poderia acontecer comigo. E eu me lembro nitidamente do meu encantamento olhando para Brasília, das ruas largas, olhando aqueles prédios, e eu estava impressionado com tudo aquilo ali, ao lado do meu pai, me sentindo um herói. E nós passamos na torre de TV lá em Brasília. Até hoje, você vai encontrar muitas pessoas vendendo coisas ali. E naqueles dias tinha um cara vendendo um, um rapaz, um, uma, um boneco que ficava num paraquedinha. Era maravilhoso, cara. Ele pegava aquele bonequinho ali, levantava aquele bonequinho, era mágico aquele negócio. Que coisa bonita. Para menino do interior, aquele negócio assim era, era o que mais fantástico poderia ter acontecido. Mas meu pai não comprou para mim. Eu tinha vindo com ele presente, eu já tinha ganho. O que, que ele fez? Ele disse, eu vou comprar para o teu irmão que não veio mais novo, né? E foi o que ele fez, ele comprou o meu irmão mais novo, um presentinho para levar para Gurupi, que não tem vento, para fazer esse esse bonequinho levantar. Nunca funcionou. Nunca funcionou, tá? Nós foi uma frustração. Nós levávamos, corríamos, ele levantava um pouquinho, afundava, não tinha vento, né? Não dava. O Gurupi não tem o, o vento de Brasília, não vai funcionar. Você já viu aquelas propagandas maravilhosas de um cara fortão assim? Que ele tá é, desmontando uma escada maravilhosa assim, ele pega assim, escada 3 em 1, um, escada 5 em 1 um, aí você pega aquela escada, aí ele faz aquelas coisas maravilhosas, e aquelas acrobacias, e você diz, cara que coisa fantástica, e você compra pum nunca vai funcionar na tua casa, a não ser que você contrate a pessoa forte também que está fazendo a propaganda, caso contrário não funciona você está comprando mercadoria falsa, não vai funcionar quando eu vejo muitos homens pregando aquilo que o evangelho não diz, eu sei que estão pregando mercadoria falsa. Há um tempo atrás, um grupo de adolescentes da, da igreja me mostrou um cara que estava pregando, e esse cara era impressionante, porque ele atraía multidões por onde ele passava. As pessoas queriam ouvir esse cara. Igrejas lotadas, auditórios lotados, estádios lotados, porque o cara simplesmente foi na, no galinheiro dele e ele viu a galinha dele falando em línguas e o galo profetizando. Então é um negócio maravilhoso, todo mundo queria ouvir a experiência desse falso pregador falando de falsa mensagem. Não vai funcionar. Então todas as vezes que eu vejo pessoas vendendo alguma coisa que não é o evangelho, eu sei que elas estão mercadejando. Esse produto não vai funcionar para você. Paulo diz, nós não estamos mercadejando o evangelho. Nós não estamos vendendo mercadoria falsa. O que nós falamos aqui... Não é o tipo de coisa que você leva para a sua casa e para a sua vida e não vai funcionar. Quando nós anunciamos o Evangelho como ele é, ele vai orientar a sua vida, ele vai marcar a sua vida, vai abençoar a sua vida. Nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, aí ele fala de três coisas interessantes. Antes, com sinceridade, com sinceridade, falamos da parte de Deus e ele termina dizendo com sinceridade, falamos da presença de Deus e da parte de Deus. Três coisas. Primeiro, ele diz, nós falamos com sinceridade. A palavra sinceridade literalmente significa sem cera. Porque era comum as pessoas antigamente venderem madeiras e elas queriam que a madeira fosse mais valiosa. Elas colocavam cera e aplicavam resina em cima. E você olhava a madeira, a madeira era perfeita, mas você levava para casa se ela ficasse em um lugar mais quente ela derretia. E Toda a madeira iria mostrar, a, 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 a cera derretendo mostrava todos os defeitos da madeira que você não tinha visto antes, porque tinha resina. Então nós falamos com sinceridade da parte de Deus. Segunda coisa, nós falamos da parte de Deus. O que nós falamos é aquilo que a Bíblia nos ensina, é aquilo que Deus revelou a nós, é aquilo que o Evangelho nos ensina. Então nós não estamos mercadejando, porque o que nós falamos é o que Deus falou. E muitas vezes eu já vi pessoas... Me procurando, e vocês sabem muito bem da resposta que eu dou a situações como essa, de pessoas que querem que, que eu defenda Deus. E que eu, é, às vezes, elas não entendem muito bem porque que Deus fez as coisas, e porque que determinadas coisas aconteceram. Então elas vêm em cima de mim, afinal de contas, eu sou pastor, eu devo entender todas essas coisas de Deus, né? Aí eu tenho que responder todas essas questões, não é isso mesmo? Que se espera? Ah, então Deus, pastor, deve saber de tudo, né? E aí elas querem respostas, e eu digo, eu não tenho resposta. Né? eu não tenho resposta, ela diz, mas, não é isso que a Bíblia diz, eu disse, olha, eu só trabalho no departamento de comunicação, o departamento de justiça, esse negócio é lá no segundo andar, e eu não entro lá, eu só fico aqui embaixo, o que eu tenho que fazer é pregar o que Deus está falando para pregar, o que se espera do dispenseiro, que guarda a dispensa, é que ele seja encontrado fiel, então, o que eu preciso fazer é só, só ser fiel à palavra de Deus, eu não preciso defender a palavra de Deus C.S. Lewis fala que a palavra de Deus é como um leão você não precisa defender leão você simplesmente solta o um leão a palavra de Deus é assim então nós estamos falando da parte de Deus o que Deus revelou e eu me sinto muito confortável de falar da parte de Deus porque quando eu falo aquilo que Deus disse que é eu não preciso ter dúvidas eu falo da parte de Deus. E é isso que Deus espera que cada um de nós fale da parte de Deus. Mas ele diz também, nós falamos na presença de Deus. Na presença de Deus com sinceridade. Então nós falamos também na presença de Deus. Em outras palavras, o que nós falamos está diante de Deus. E o Deus que vê todas as coisas, ele julga todas as coisas. Então nós falamos na presença de Deus. Nós não estamos ocultando alguma coisa. Nem estamos falsificando alguma coisa. Nem estamos mercadejando qualquer coisa. Nós estamos na presença de Deus, falando da parte de Deus com sinceridade. Esta marca da integridade, ela é fundamental para a nossa caminhada de fé. Então nós, como se quisermos identificar o cristianismo autêntico, começa por aqui. A sua vida será sempre conduzida em triunfo hein? se você está em Deus. Não duvide disso. Passar por provação, não se assuste com isso. Você não é órfão, você é filho amado. Deus ama você, Ele morreu por você, Ele vai cuidar de você, Ele vai orientar você. Fique tranquilo, não se assuste com os dias maus. Você é de Deus, você é amado de Deus, fique firme no Senhor. Né? Segunda coisa, nós precisamos aprender que nós somos a fragrância de Cristo. Então peça a Deus para que Ele sempre permita que você exale essa fragrância bonita de Jesus, esse cheiro lindo de Cristo, para trazer salvação, trazer vida, trazer redenção. Que a sua vida seja uma inspiração para outras vidas. Que a sua vida atraia outras pessoas a Deus e outras pessoas também possam ser salvas. Terceiro, nunca digo o que Deus nunca disse. Não se assuste, não fique afoito por fake news, fake news. Não reproduza fake news. Diga o que Deus disse. E quando você disse o que Deus disse, é isso que você precisava dizer. Ou como diz o reverendo Wilson de Souza, lá da oitava igreja, de Belo Horizonte. Ele falava, se Deus não disse o que teria dito, por que, que Deus não disse o que teria de dizer? Se isso aqui não é palavra de Deus, o que, é que nós estamos fazendo aqui? Então, meus queridos, nós, nós precisamos entender isso aqui. Nós estamos falando da parte de Deus com sinceridade. Falamos na presença de Deus. A nossa vida tem que ser o seguinte. Nós não precisamos ter dúvidas sobre isso. Porque essas são marcas verdadeiras, autênticas. Você não precisa ter dúvidas sobre isso. Alguns anos atrás, e eu vou terminar com essa história. Eu vi uma entrevista muito interessante. De um homem, de um americano que ele se especializou para identificar moedas falsas. E ele estava no programa de televisão. No mundo inteiro, o dólar é falsificado. No mundo inteiro, você tem centenas de imitadores e quase perfeitos de moedas americanas. E esse cara aprendeu, como ninguém, a identificar moedas falsas. E aí o cara perguntou, mas como é que você faz para identificar tantas variações de moedas falsas? Como é que você faz para conhecer a moeda falsa? Ele disse, eu não conheço nenhuma moeda falsa. Não? Mas como é que você identifica que elas são falsas? Ele disse, eu conheço a moeda verdadeira. Quando eu pego o dólar verdadeiro, eu sei que ele é verdadeiro. Eu só sei o que é verdadeiro. Eu não sei o que é falso. E porque eu sei o que é verdadeiro, eu sei que o, que o falso não é o verdadeiro. Então está tudo claro. Entenderam? se você entender o que é o cristianismo verdadeiro você só precisa saber isso o falso você não precisa saber não porque no dia que você vir o falso você vai dizer, isso não é cristianismo isso não é a mensagem do evangelho e eu não preciso gastar tempo com isso que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe pai, aplica essa palavra ao nosso coração ensina-nos a discernir o falso do verdadeiro a saber exatamente aquilo que é a essência do do que o Senhor deseja comunicar a nós ensina-nos, ó Deus, a viver para a glória do Senhor, em santidade com sinceridade glorificando o teu nome sempre e exalando por todo lugar a fragrância de Cristo dá-nos, ó Deus, a graça também de entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor, e o Senhor está conduzindo a nossa história, como o Senhor deseja conduzir, para a glória do Senhor em nome de Jesus, amém Música